0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 53. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein, og Øret det er dit. I denne her podcast vil jeg gerne inspirere dig til en dag med mere af alt det gode, både på ydersiden og indersiden af dit liv. Tak fordi du lytter med. Hej Hej derude. Og velkommen til den her episode, som jeg har lavet til dig derude, der er ramt af stress. I det hele taget vil de næste to-tre episoder her på podcasten handle meget om stress, fordi jeg har åbnet for tilmeldingen til mit stressforløb, Vejen Hjem, som man kan læse mere om på min hjemmeside. Og det her, det handler altså om... Alvorlig stress. Så det er ikke bare til dig derude, der har lidt for travlt eller er sådan lidt småstresset. Det her det handler altså om dig, der er slået ud af kurs af stress. Måske er du sygemeldt fra dit arbejde. Måske har du det bare generelt sådan, at du simpelthen ikke kan fungere på grund af stress og fordi du har været overbelastet. Og for nylig der fik jeg et spørgsmål fra en kvinde, der skrev mig en mail, og hun er blevet sygemeldt for få uger siden. Og jeg får i det hele taget mange spørgsmål og kommentarer, men jeg gav lige præcis den her kvinde et ret grundigt svar og besluttede mig for at lave det om til et blogindlæg. Det blogindlæg kan du gå ind og finde på min blog også i noterne til den her episode, som ligger på sølstein.dk-jeg-er-ramt-stress-med-bindestreg-imellem-ordene. af stress med imellem ordene. Og du kan også bare gå ind på sølstein.dk-podcast, så dukker den op. Lige om lidt, så læser jeg spørgsmålet op, men spørgsmålet handler om, hvad man skal gøre, når man er ramt af stress. Og jeg har valgt at dele svaret op i to kategorier. Ting, der er vigtige at gøre, når du netop er blevet sygmeld med stress. Og så hvad du skal gøre, når du ligesom lige er landet efter 3-4 uger. Og som jeg lige har sagt, så har jeg åbnet for tilmeldingen til mit stressforløb et hjem. Det er et 10 ugers online-baseret stressforløb, så du kan være med, uanset hvor du bor, i ind eller udland. Der er allerede snuppet en hel del pladser, og jeg siger lidt mere om det til sidst i episoden i dag. Men det fungerer altså sådan, at når du tilmelder dig, så får du adgang til introduktionsmodulet med det samme. Og modul 1 begynder så mandag den 4 i anden. Og du kan følge det i dit eget tempo. Det er baseret på video og lyd, altså daglige lyd- og videosessioner. Og du kan se dem efterhånden, som de udkommer, eller du kan gøre det, når det passer dig. Tilmeldingsfristen er den 2. februar, eller når alle pladser er væk. Og du kan gå ind på sølvstein.dk-stressbehandling og læse mere. Og så vil jeg ellers hoppe over til den mail, jeg fik, og læse den op. Og det har jeg selvfølgelig fået lov til at vedkommende. Hej begitte. Jeg er ramt af stress. Hvad kan du anbefale? Det er en stor udgift for mig at gå til psykolog, så jeg er meget indstillet på at hjælpe mig selv igennem billige eller gratis metoder. Jeg har gået hjemme i en måned nu. Jeg er så småt ved at acceptere, at det tager sin tid, og at jeg skal slippe forventningen om at blive rask hurtigst muligt. Først for fire dage siden har jeg igen fået lidt struktur på hverdagen. Jeg følte, at jeg var ved at falde fra hinanden. Men så fik jeg et råd om at gøre tre ting i løbet af dagen, der giver mig energi, holde en lang pause imellem hver, og så har jeg fri derefter. De tre ting, jeg gør, er yoga, din bodyscan og så gå en lang tur, helst komme ud til noget natur eller rolige omgivelser. Men det kan være svært her i København, der er jo bilstøj overalt. Men det giver mig energi, og det er også lige netop det, jeg pt. kan holde til i løbet af en dag. Plus lidt mere, når jeg har tanket godt op. Jeg begrænser min telefontid gevaldigt og må først se på den efter de tre ting. Og så har jeg fået rutine og struktur over min søvn, som har hjulpet meget de sidste tre nætter. Men der er stadig lang vej igen, og bryder jeg mit daglige mønster en dag, er det ligesom at starte forfra. Ud fra min situation, hvad kan du anbefale mig imod stress og komme i bedring? KH Janne. Og her er mit svar til dig, Janne. Og som sagt, så har jeg skrevet det her som et blogindlæg, og her i podcastepisoden, der vil jeg dele nogle af de punkter, jeg kommer ind på i blogindlægget, og så kan du selv gå ind og læse resten. Det første, du skal gøre, når du netop er blevet sygemeldt, det er det, jeg vil starte med at sige lidt om her. Og jeg vil sige til dig, Janne, at det lyder som om, du har gjort alt det rigtige i gåseøjne, men for en god ordens skyld, så riser jeg altså lige op her, hvad der er vigtigt at tænke på, når du bliver sygemeldt med stress og er hårdt ramt og måske bare føler, at alt er meget kaotisk og uoverskueligt her i begyndelsen af sygemeldingen. Det første, jeg vil anbefale dig, er at gå til lægen. Gå til lægen og få en snak. Hvis du har rigtig mange fysiske symptomer, så er det selvfølgelig altid godt lige at blive udredt og udelukke, at der skulle være andre årsager, og lægen kan også hjælpe dig og vejlede dig. Det kan være rigtig svært selv at vurdere, om man skal sygemeldes, hvor længe man skal være sygemeldt. Så her er det rigtig godt at få noget vejledning af din læge. Du kan også bruge en psykolog. Rigtig mange arbejdspladser har en sundhedsforsikring til ansatte, hvor man har mulighed for at få psykologsamtaler. Og det kan du spørge din tillidsmand eller leder om. Så det næste jeg vil anbefale dig at gøre, hvis du sidder derhjemme og er hårdt ramt af stress og har sygemeldt dig og kan mærke, at det her det kommer nok til at tage mere end bare lige et par dage eller en uge, så skal du ringe til din arbejdsgiver og lave rigtig klare aftaler med dem, så du ikke ligesom skal gå i den her usikkerhed, og så de selvfølgelig også ved, hvad der foregår. Hvis din sygmelding strækker sig over længere tid, så skal din arbejdsgiver have besked, hvis du er hårdt ramt, så er det vigtigt, at dine arbejdsgiver ved det, så de kan hjælpe dig, fordi det er deres ansvar at sørge for, at dine arbejdsopgaver bliver fordelt, og de skal selvfølgelig også følge op i løbet af din sygemelding og hjælpe dig med at komme tilbage bedst muligt. Der kan selvfølgelig være særlige tilfælde, hvor det her med kontakten til arbejdspladsen er svært, Især hvis du måske har været udsat for meget dårlig ledelse eller et usundt arbejdsmiljø, men altså som udgangspunkt, så er det rigtig godt at holde en god og jævnlig kontakt med din arbejdsplads. Det kan godt være, at du har brug for mental ro i perioder, så du ikke bliver ringet op i tider og utid af din leder selvfølgelig. Men det her med at have nogle klare aftaler om, at vi snakkes ved om 14 dage, og så du ligesom ved, hvornår du bliver kontaktet af din arbejdsplads og hvad der forventes, og så de til gengæld ved, hvad de kan forvente, det er bare en rigtig god ting, og det vil give dig noget mental ro. Så vil jeg anbefale dig, og det her ved jeg godt er nemmere sagt end gjort, men altså, jeg vil anbefale dig at sætte en stopper for katastrofetænkningen, fordi den kan virkelig tage overhånd i den her fase. Det er sådan, at når du bliver alvorligt ramt af stress, så er din hjerne hårdt ramt, især den del af din hjerne, du normalt bruger, til at tænke med, du har ikke ret meget overskud, og det gør bare, at din tænkning meget nemt kommer ud af kontrol, og det er klart, når du har det dårligt og begynder at tænke på fremtiden, så kan du hurtigt male alle mulige skrækscenarier op, og det er der ingen grund til. Så vidt du overhovedet kan, så giv dig selv fred fra katastrofetanker. Hold dig til her og nu. Tag tingene en dag ad gangen. Og jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort det her. Og det her det er simpelthen noget med, at hver gang du tager dig selv i alle mulige katastrofetanker, og hver gang du tager dig selv i at tænke på fremtiden i det hele taget, så hent dig selv tilbage til her og nu, fordi det er der, du skal finde din ro og din energi. Så jeg har lavet et blogindlæg, der handler om, hvordan du stopper tankemøller, og det linker jeg til inde i blogindlægget, jeg har udgivet i dag. Men altså, så vidt du overhovedet kan, så stop katastrofetænkningen. Noget andet, som er rigtig vigtigt at stoppe i den her fase, det er selvbebrejelserne. Stress er almindeligt. Det er ikke dig personligt, der er noget i vejen med. Det betyder ikke, at du ikke kan gøre noget ved det her. Men der er mange årsager til, at du er ramt af stress. Og sandsynligvis så har rigtig meget af det noget at gøre med dine omgivelser. Og det er bare sådan med stress, at det kommer snigende. Så det kan være stort set umuligt at tage i opløbet, hvis du ikke har erfaring med stress. Rigtig mange oplever også at blive ramt af stress gentagende gange. Og det hjælper ikke rigtig noget at bebrejde dig selv. Jeg tror, hvis det hjælper at bebrejde dig selv, så vil mange af os have det meget bedre. Det er ikke din skyld. Du kan gøre rigtig meget for at få det bedre, og du kan gøre rigtig meget for at undgå, at det sker igen. Men det her med at bruge lang tid på at analysere, hvorfor det skulle være noget med dit dårlige selvværd, eller din barndom, eller dine personlige karakterbrist, det er simpelthen spild af tid. Paradoxalt nok, så er det, der vil hjælpe dig, allermest, det er simpelthen at acceptere dig selv som du er, acceptere din situation som den er lige nu. Det vil give dig ro, og det vil også give plads til forandring. I blogindlægget, der skriver jeg lidt mere om, hvordan det er vigtigt, at du lader dit system nulstille sig selv, fordi det er det, der er behov for. Kroppen og hjernen er rigtig smart indrettet, de lukker simpelthen ned, når der er behov for det, og det er det, der er sket, hvis du er hårdt ramt af stress og har oplevet et stresskollaps, det er simpelthen, at dit system lukker ned for at passe på dig. Og det er vigtigt, at du giver plads til den proces, så kroppen og sindet kan heles, og ligesom regulere sig selv igen. Og noget af det, jeg også skriver om i blogindlægget, det er, hvordan du kan bruge naturen i den proces. Så vil jeg gå videre til, hvad du skal gøre, når du kommer lidt mere til dig selv. Og det kan være forskelligt, hvornår det er, for mange er det efter... To, tre, fire uger, at man begynder at opleve ligesom at lande på begge fødder igen, bare en lille smule. Når de første uger er gået, og hvis du stadig har rigtig mange stresssymptomer, så er det vigtigt, at du får mere struktur på og begynder at gøre noget aktivt for at få det bedre. Og for nogen vil det være en god idé at begynde at arbejde, i hvert fald delvist, og for andre vil det være for tidligt. Det er noget, du skal diskutere med din læge, noget du skal mærke efter, og man kan sige... Man skal kun være sygemeldt, hvis det virkelig er det, der er behov for, for at du kan få det bedre. Det kan sagtens være en rigtig god idé at holde fast i dit arbejde, i hvert fald på deltid, måske kun to halvdage om ugen til en start, hvis det er det, der skal til, for ligesom at holde dig i gang og for stille og roligt at arbejde stress ud af dit system, mens du også arbejder. Men igen, for mange vil det være for meget til en start, det her med at starte på arbejdet, for rigtig mange skal der gå meget længere end to til fire uger, før man kan begynde at arbejde igen, i hvert fald hvis man er hårdt ramt af stress. Det, der er vigtigt, hvis du er med stress på lidt længere sigt, når du lige er landet i din sygemeldning, det er, at du får noget struktur på din dag. Og man kan sige, at det her det er nemmere sagt end gjort, fordi det kan føles lidt som at hive dig selv op ved håret. Det er ikke specielt afslappende faktisk, bare ligesom at lade dagen flyde ud og lade din tid flyde ud og ikke rigtig have struktur på din dag. Tværtimod så stresser det ret meget, og det er rigtig svært at få det bedre, hvis det er sådan din dag ser ud. Til gengæld så har du jo bare ikke særlig meget at give af. Alt den energi og motivation og det overblik, du skal bruge til ligesom at få struktur på din dag, det kan være lige netop det, du mangler. Så det her, det er altså noget med at starte i det små. Men ligesom Janne her har gjort, så er det en rigtig god idé ligesom at have en plan for din dag. Også selvom du er sygmeldt. Janne her har en plan med at gøre tre ting, der giver energi. Og jeg synes også, det er en rigtig god idé ligesom at have en lille to-do-liste. Og måske skal der kun være én ting på den to-do-liste. Det kunne være at gå en kortere eller længere tur i naturen. Det kunne være at lave de samme 10 yogaøvelser på en halv time. Det kunne være en eller anden form for meditation, eller et eller andet andet, du kan mærke, virkelig gavner dig. Så det her, det skal altså ikke være noget, du ligesom tvinger dig selv til, fordi du føler, du, at du bør, eller det føler du, eller tror du, at andre forventer af dig, eller noget, du ligesom i teorien tror, kunne være godt, eller noget, der måske plejede at gavne dig. Det her skal være noget, du kan mærke på din krop og på din sjæl. Gavner dig. Og det vil være meget, meget individuelt, hvad det her kan være, men for rigtig mange er naturen vigtig. Der er tusind årsager til, at det giver mening at opholde sig i naturen, også når du er hårdt ramt af stress. Men rigtig mange mennesker har altså den her oplevelse af, at systemet begynder at regenerere på alle planer, når vi opholder os i naturen. Og hvis du er meget hårdt ramt af stress, så er det jo ikke sikkert, at du skal gå mega lange ture lige til en start, det kan også være noget med at sidde i din lænestol og kigge ud i haven på et træ, eller bare gå rundt i haven, eller gå en kort tur til en start. Og mærk efter, lyt til din krop, og lad være med at presse dig over evne. Det her det handler om at udfordre dig selv til pas meget til, at du får mere god energi af det, men ikke så meget, at du bliver overbelastet, og der skal ikke ret meget til, når man er hårdt ramt af stress. De andre ting, jeg nævner i blogindlægget, som ting, der er vigtige at gøre, når du lige lander og skal til at have lidt mere struktur på og gøre en aktiv indsats for at få det bedre, det er sådan noget som bevægelse og god kost. Og det er ikke fordi, du behøver at lægge hele din kost om eller begynde på et eller andet kæmpe motionsregime, det er overhovedet ikke det, det handler om. Men noget så enkelt som en rigtig god og næringsrig morgenmad, for eksempel, kan være rigtig godt. Det kan også være, at du har lyst til at tage nogle kosttilskud, for eksempel en god olie. Og det her handler især også rigtig meget om, måske at sortere ting fra i en periode. Hvis du kan, så drop sukker øh, eller tilsætningsstoffer eller andre ting, der virkelig stresser systemet rigtig meget. Men igen, det er vigtigt, at det her ikke bliver en ambition om at lægge hele din kost om, men tænk måske på, en ting, du enten kan tilføre eller fjerne fra din kost, som vil gøre en stor forskel. Og med bevægelse, der har jeg lige sagt lidt om det. Der er rigtig mange, der diskuterer frem og tilbage om bevægelse og motion er godt, når man er ramt af stress. Og jeg vil sige, at min erfaring både på min egen krop, men også hos alle, jeg har mødt, er, at bevægelse er super, super vigtigt. Men det skal være den rigtige form for bevægelse. Jeg har skrevet blogindlæg om det her også, som jeg også linker til. Men, øh, men det, det handler om det her, det er, at det skal være bevægelse, der giver dig ro i nervesystemet. Du må gerne gøre ting, der styrker dig selvfølgelig og gør dig mere smidig. Måske skal du også have sved på panden, men det er langt fra sikkert, at du skal begynde med særlig intens motion, hvis du er hårdt ramt. Du kan mærke det på din egen krop, men for rigtig mange mennesker vil sådan noget som ganske almindelige gåture, stille og rolig svømning... Yoga, qigong, tai chi, ting i den stil vil hjælpe din krop på mange måder. Det her med at gøre noget, hvor du får bevidstheden ned i kroppen, og hvor du stille og roligt ligesom bruger bevægelse til at komme mere til stede i nuet, vil være en rigtig, rigtig god ting. I blogindlægget der siger jeg også noget om, hvor vigtigt det er, at din opmærksomhed bliver genoptrænet, og det er noget, du kan bruge bevægelse til, især hvis det er bevægelse, hvor du ligesom øver dig i at være bevidst til stede. Så siger jeg også noget om, hvor vigtigt det er at holde fast i dine sociale relationer, fordi vores nervesystem er socialt, og vi mennesker har ikke ret godt af at isolere os socialt. Det betyder ikke, at du pine død skal på arbejde, hvis du ikke er klar til det endnu, det behøver heller ikke at betyde, at du skal være super social. Men det betyder bare, at du skal være meget opmærksom på, at du ikke isolerer dig totalt, fordi det er altså ikke særlig godt for dit nervesystem, når det så er sagt, så vil jeg også sige, at for mange mennesker er det faktisk rigtig godt med en periode med stillhed og alene tid, hvor du ligesom kan tune ind på dig selv og virkelig mærke, hvordan du har det. Så det her er en balance, hvor du samler dig om dig selv og giver dig selv alene tid, og på den anden side undgår at blive isoleret. Her til sidst så vil jeg sige, at. Det her med at analysere dig frem til, hvad årsagerne til stress er i dit liv, det er nok ikke noget, du skal gøre med det samme, når du lige bliver sygemeldt. Og det kan virkelig godt betale sig at og, øh, og sætte det lidt på standby, Selvfølgelig er det sådan, at hvis der er et eller andet konkret på dit arbejde, for eksempel, der stresser dig, jamen så skal den stressfaktor jo fjernes, hvis det kan lade sig gøre. Hvis du for eksempel har for mange arbejdsopgaver, eller for stramme deadlines, eller hvis der er et eller andet i arbejdsmiljøet, enten det psykiske arbejdsmiljø, eller måske det fysiske arbejdsmiljø, der skal ændres. Det kan være, at du har siddet i et storrumskontor, at det simpelthen er for stressende, og at du har brug for enten et mere roligt hjørne, eller måske endda dit eget kontor med en dør, du kan lukke. Men... Ellers så vil jeg sige, at når hjernen og kroppen er meget, meget stressede, så er det ikke det bedste tidspunkt at begynde at analysere super meget på din situation. Vent lidt med det. Vent til der er faldet ro på, fordi så vil du kunne se det hele i et lidt klarere perspektiv. Og når du så til gengæld er nået dertil, hvor du har overskud til at kigge på dit liv og virkelig tage stilling til, hvad det er, der stresser dig både på indersiden og på ydersiden, så vil jeg til gengæld virkelig anbefale dig at bruge noget tid på det. Jeg læste lige en artikel her til morgen, der handlede om en mand, som havde været meget, meget stresset, og øh, det han så havde gjort, det var ret så radikalt. Han havde sagt sit job op, solgt alle sine ting, og så havde han vandret øh, hele vejen ned igennem Europa, tror jeg, og brugt rigtig lang tid på det. Og øh, det var en super spændende historie, og jeg er helt med på, at, øh, at det er de færreste, der kommer til at gøre noget i den stil. Men det, der var... Pointen, eller det jeg i hvert fald tænkte lidt på, da jeg læste den her artikel, det var det her med, at når vi bliver sygemeldt med stress, og så vender tilbage til vores job, øh, så er risikoen nogle gange lidt stor for, at vi bliver ramt igen, eller i hvert fald kommer til ligesom at hænge i neglene, og stadig have et meget højt stressniveau, fordi der ikke er så super meget, der har ændret sig. Der er bare noget med det her med virkelig at ændre rammerne, der kan hjælpe os. Så hvis du ikke sætter dig ned og tager stilling til dit liv og virkelig kigger på, okay, hvad skal jeg måske ændre på et meget, meget grundlæggende plan her for at få det bedre, jamen så risikerer du stadig i hvert fald at have et meget højt stressniveau. Det kan godt være, at du kan kæmpe dig tilbage til dit arbejde, og dit liv, og ligesom få det til at fungere. Men hvis du virkelig vil til bunds, så bliver du nødt til at kigge med meget kritiske øjne på dit liv. Og som regel, så er den måde, vi lever vores liv på, jo noget, vi gør mere eller mindre automatisk. Vi gør automatisk det, folk omkring os gør, og det man ligesom gør i samfundet. Og det kan virkelig kræve rigtig meget, og det kan være en lang proces, det her med lige at se tingene lidt i perspektiv, og begynde at overveje, hmm, skal jeg måske begynde at gøre tingene helt anderledes, for at få det bedre i mit liv, og få det liv, jeg ønsker mig. Så øh, ham, manden her, som vandrede hele vejen ned igennem Europa, han, øh, han kom tilbage til Danmark, og han havde fået et rigtig godt perspektiv på sit liv, og på sit arbejdsliv, og blandt andet var han blevet klar over, at den karriere, han havde haft, var fuldstændig uholdbar, og at han ikke havde lyst til den type job. Og han sagde, at jamen, jeg var så fanget ind i det før, jeg kunne slet ikke se det, og jeg havde helt sikkert sagt ja til det første det bedste job, jeg var blevet tilbudt, som bare mindede om den stilling, jeg havde før, hvis jeg ikke ligesom havde den her mentale pause. Så det vil jeg slutte af med at sige her, at når du er kommet dig over den værste stress, og det kan altså godt tage lang tid, det kan tage flere måneder, hvis du har været hårdt ramt, så er det vigtigt, at du begynder at kigge på dit liv på sådan et lidt mere grundlæggende plan. Giv dig selv en break på en eller anden måde. Hvad det så end betyder for dig i dit liv, det ved jeg jo ikke. Om det er et eller andet radikalt som det her med at øh, sige dit job op og gå en tur ned igennem Europa, det er det måske for en pro mile af alle mennesker. Men hvis du har familie og børn og alt muligt andet, så er det ikke sikkert, det lige at det, du kommer til at gøre. Men meget mindre kan også gøre det. Sådan noget som at tage alene i sommerhus ude i naturen, for eksempel en uge eller et par dage bare, kan gøre en rigtig stor forskel. Så det var det, jeg havde for nu omkring det her emne. Som sagt, så kan du gå ind og læse hele det her blogindlæg, hvor der også står en hel del andet. Blandt andet har jeg lavet en liste over forskellige ressourcer, jeg har på min hjemmeside til dig, der er ramt af stress. Der ligger blandt andet den body scan, som Janne her nævnte. Der ligger yogaøvelser mod stress, der ligger alt muligt. Og øhm, så har jeg også lavet en lille liste om, hvordan du kan undersøge, om du kan få gratis psykologhjælp eller anden hjælp forskellige steder. Og som sagt, så finder du altså det her blogindlæg på min blog på sølvstein.dk Jeg er ramt af stress med bindestreger, og måske kan du også bare søge det frem på Google. Og lige her til sidst, så vil jeg altså gentage, at tilmeldingen til mit online-baserede forløb for stressramte Vejen hjem er åbent. Du kan gå ind på sølvstein.dk-stressbehandling, og der kan du se alt om det her forløb. Du kan se, hvad det indeholder. Du kan se, hvornår vi begynder. Du kan se, hvad det koster. Du kan se, hvad tidligere deltagere har sagt, så osv. osv. Og du er også velkommen til at ringe til mig. Du kan ringe til mig. Jeg har telefontid mandag til torsdag mellem 12 og 13, men man er velkommen til at lægge en besked. Du kan se mine kontaktdetaljer inde på min hjemmeside. Og du kan ringe til mig, hvis du er i tvivl om, om det her er noget for dig. Her til sidst i episoden i dag, der har jeg fundet nogle af de udtalelser, som tidligere deltagere har givet mig frem. Og jeg vil lige dele et par stykker af dem med dig her. Det første det er fra Panille, som sagde, jeg var sygmælt med stress fra mit job som overlæge, havde ikke overskud til at møde op på kommunens stresskursus. er blevet klogere på stress og meget klogere på mig selv, blevet bedre til nærvær og har fået det bedre med mere ro og bedre søvn. Jeg har været rigtig glad for forløbet, det har hjulpet mig meget. Kæmpe ros til dig for et super online kursus og tusind tak for nogle gode og informative uger. Så er der fra Martin, som skrev... Jeg har fået en meget bedre forståelse for kroppens og hjernens mekanismer i forbindelse med stress og angst. Det har været rigtig rart at få nogle evidensbaserede redskaber til at gøre noget aktivt selv, frem for bare at sidde i sofaen og vente på, at man får det bedre. Det er et velstruktureret forløb, og det er så tydeligt i alle sessionerne, at du ikke bare har din viden fra bøger, men har prøvet det på egen krop og virkelig forstår, hvad det er, deltagerne kæmper med. Og den sidste, jeg vil dele med dig, er fra Charlotte, som skrev... Det har været en kæmpe hjælp og glæde at følge forløbet. Jeg vil helt sikkert vende tilbage til alle sessionerne og bruge dem igen. Jeg har arbejdet fuldtid samtidig med, at jeg har fuldt forløbet. Derfor er det kun nogle af øvelserne, jeg har lavet. Men alligevel har jeg fået meget ud af at følge med, og jeg har lyttet til det hele. Alle lektioner er virkelig gode og brugbare. Jeg har fået energi og overskud tilbage igen også selvom jeg stadig er udfordret i mit privatliv. Tusind tak for et fantastisk forløb, som jeg klart vil anbefale til andre. Charlotte Og du kan læse flere anbefalinger inde på min hjemmeside. Jeg vil tillade mig at sige, at jeg får rigtig god feedback fra mine deltagere. Og øh, det betyder rigtig meget for mig. Det er jeg super glad for, fordi jeg blev selv ramt af stress for nu nogle år siden. Og øh, da jeg kom mig der, øh, der fik jeg den her idé til det her forløb, fordi det gik op for mig. Og det vidste jeg godt allerede, fordi allerede på det tidspunkt arbejdede jeg også med stress som psykolog. Men det gik op for mig, hvor, øh, hvor illestet man virkelig er, hvis man bliver hårdt ramt af stress og ikke har nogen hjælp. Og også, at det kunne være rigtig godt med et format, som var anderledes end det her med en samtale om ugen hos en psykolog. Ikke at det kan være godt, det kan være rigtig godt, og jeg har også almindelige samtaler med klienter, men det her format, hvor man ligesom kommer hjem til folk i stuen på daglig basis over tid, det rykker bare noget på en anden måde. Så hvis det her taler til dig, så gå ind på hjemmesiden og se, om det er noget for dig. Og hvis du har lyst, så tilmeld dig. Der er tilmeldingsfrist den anden i anden, eller når alle pladser er væk. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag.